0: Comment concilier décarbonation, architecture et industrialisation Une émission en partenariat avec WIC Construction sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette émission spéciale avec ce thème « Comment concilier décarbonation, architecture et industrialisation ». On est ravi de vous accueillir. On est en direct euh, du CIMI au Palais des congrès Porte-Maillot à Paris pour cette grand messe de l'immobilier et justement pour ce thème qui nous tient à cœur. Alors le secteur du bâtiment, vous le savez, peut-être représente plus de 40% des consommations énergétiques annuelles françaises. Il génère 23% des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc urgent d'agir et surtout de décarboner. Mais comment fait-on pratiquement la décarbonation t elle par une transformation de notre manière de construire pour éviter le gaspillage de ressources humaines comme de matériaux Peut-on industrialiser ce processus de construction Et d'ailleurs, cette industrialisation, en quoi elle permet de créer une rupture dans la façon de construire, dans comment elle contribue à limiter notre impact sur l'environnement Qu'entend-on par industrialisation Est-ce seulement du hors-site, dont on parle beaucoup en ce moment, ou bien autre chose, une nouvelle façon, avec l'appui du digital On va beaucoup en parler, de concevoir les bâtiments de demain voilà, autant de questions et euh, on va les poser ces questions à nos experts autour de la table. On est ravi d'accueillir Antoine Bourguignon. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Fabrice. Vous
1: êtes directeur des projets immobiliers de la Société du Grand Paris. Bienvenue à vous. Fabien Guissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de développement économique et partenariat stratégique chez Grand Paris Aménagement. À vos côtés, Fabrice Denis. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Le directeur général du pôle Construire Autrement de Bouygues de bâtiment France. Et enfin, il nous en fallait un sur le plateau pour témoigner aussi des transformations de ce métier. Qu'est-ce que ça va impliquer Guillaume Hanoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte fondateur de Moon Architecture. Ensemble, pour décrypter ce sujet, je vous propose de faire trois grands thèmes. Le pourquoi, c'est vrai, hein. Hein, il faut... Euh toujours revenir sur cette question essentielle. Pourquoi faire les choses Les leviers du changement et enfin, comment pratiquement cela s'effectue On va justement commencer avec vous, Antoine Bourguignon. Quel est le contexte pour vous, maîtrise d'ouvrage, puisque on sait c'est assez compliqué en ce moment. On a, on a ces injonctions contradictoires sur, sur le bâti, sur le logement. En même temps, il faut arrêter d'artificialiser les sols, mais il faut aussi construire plus pour les Français qui, de toute façon, sont appétants et, et avec une population de à grossir
2: Absolument. En fait, on est à un moment absolument singulier où euh, la ville doit se retrouver à un mode de production différent. Euh, on a connu la révolution espagnole, la révolution des grands ensembles et aujourd'hui tous euh, en responsabilité, nous devons construire une ville et trouver des moyens de construire une ville plus durable, une ville qui euh, aura euh, des îlots de fraîcheur, une mmh. ville qui remettra de la nature en ville, mais aussi une ville abordable, une ville pour tous, euh, une ville qui, par sa façon de se construire, n'exclura pas euh, les gens euh, d'une acquisition ou de se loger tout simplement, euh, qui rendra pas trop cher les programmes de bureaux. Euh, donc comment construire différemment, comment construire mieux euh, avec une trajectoire carbone beaucoup plus économe, on sait que ça coûte euh, sensiblement plus cher aujourd'hui, tout en maintenant... Euh, bah, cette, euh, cette économie qui fait qu'on peut tous y vivre un dernier sujet qui est très important aussi c'est le beau euh, c'est qu'on doit construire différemment aujourd'hui on doit décarboner on doit avoir recours sans doute et on va y venir euh, à de nouveaux procédés constructifs c'est pas comme on faisait avant ça veut dire que les images vont euh, potentiellement changer et c'est là que le sens de l'architecture euh, vient euh, prendre toute son ampleur, c'est très important de se dire qu'on va devoir construire beau du bien, du beau, du sobre énergétiquement, ouais. euh, avec des coûts maîtrisés. Avec des coûts maîtrisés, absolument. Alors, la nouvelle réglementation environnementale 2020 euh, nous invite tous, euh, déjà, à changer nos façons de faire. Elle fixe des objectifs de décarbonation. Euh, sensiblement, on voit que les matériaux qui vont être employés ne vont plus être les mêmes. Ouais. Euh, on ne va plus construire en béton intégralement. On va chercher à mettre le bon matériau au bon endroit. Euh, chose qui est très importante, qu'on n'a pas forcément suffisamment fait euh, par le passé Et le cadre est là. Euh, la dynamique, elle est lancée. Euh, le législateur, les pouvoirs publics ont fixé une trajectoire. On sait qu'il va falloir qu'on accélère quand même considérablement pour euh, tenir les objectifs 2030 de la SNBC, de la stratégie nationale bas carbone. Oui. On n'est pas trop mauvais depuis les accords de Paris où on décarbonne, on organise l'ensemble le, des industries on françaises. On est en ligne
1: aujourd'hui avec ces objectifs
2: pas tout à fait. On est en retard. Euh, On est un petit peu en retard. Il va falloir un petit peu accélérer pour tenir le point, euh, le point de 2030. Et la réglementation euh, environnementale 2020, c'est quelque chose de fondamental pour le bâtiment, pour euh, nous aider euh, à, euh, à tenir ses objectifs. Donc, on a ce cadre qui nous a été posé et on voit effectivement dans ce cadre qu'on va devoir changer. On va devoir inviter une industrie complète, qui est l'industrie du bâtiment, qui est le plus, plus important pour voyageurs d'emploi en France, euh, qui est sans doute aussi le plus fragmenté, avec des entreprises qui sont très grosses, des entreprises de taille intermédiaire, de petites entreprises, beaucoup de corps d'état différents. On va demander à cette entreprise finalement de se moderniser très rapidement. Euh, de faire un 180 degrés euh, époustouflant mmh. en quelques années, et tous, on doit se réinterroger sur nos façons de faire.
1: Donc de communiquer, de, de se concerter, euh, de travailler ensemble dans un écosystème, vous l'avez dit, hein, très atomisé, avec des grands, des petits, des, des moyens, Voilà, la forêt est, est vaste. Euh, Fabien, on a, on, a, voilà, on a découvert un petit peu le pourquoi. Euh, pour vous, justement, euh, pour compléter ce que vient de dire euh, Antoine, où est-ce qu'on en est et euh, quel est le contexte Est-ce que vous approuvez ce qui vient d'être dit Le,
0: le, le contexte, et pour compléter ce que, ce que dit Antoine, effectivement, c'est qu'on vit une rupture qui est une rupture absolument phénoménale, en réalité, euh, avec euh, des, des obligations qui nous sont faites, euh, à nous, euh, aménageurs, acteurs publics, conducteurs de la ville, Enfin, je dis nous, euh, collectivement. Euh, la première injonction, c'est qu'on doit décarboner massivement. Or, aujourd'hui... On peut se le dire dans tous les sens. L'utilisation massive du béton dans la construction, ça génère effectivement une logique carbone qui, à laquelle on doit mettre fin. Euh, première injonction, la décarbonation. Et je ne reviens pas sur ce que disait Antoine, sur ce que dit la RE, etc., avec des phases, des seuils. Mais ça, c'est une injonction profonde. La deuxième injonction à laquelle on est confronté, c'est de maîtriser l'évolution des coûts. On a vu à quel point depuis trois ans, et ce n'est pas uniquement lié aux six derniers mois et à la guerre en Ukraine. On avait déjà ce phénomène d'accélération, des, des coûts de construction. Donc on doit maîtriser les coûts euh, et, euh, et faire en sorte dans les années qui viennent que ces coûts n'augmentent pas, à défaut de pouvoir les ramener au niveau auquel on était auparavant. J'ajoute à ça que le foncier, puisqu'il va devenir rare, euh, sera mécaniquement relativement cher. La troisième injonction à laquelle on est confronté, c'est une injonction de qualité de vie. Antoine le disait, euh, on doit faire mieux dans les années qui viennent pour se confronter aux effets du réchauffement climatique, pour fabriquer une ville qui est une ville euh, adaptée finalement au climat de 2050 et même d'avant 2050, puisqu'on y est déjà. Or, on sait parfaitement que ce que l'on a construit, particulièrement en logement ces 20 ou 30 dernières années, n'est pas du tout adapté euh, à ces évolutions climatiques. Donc, ces trois injonctions, mm. la question de la décarbonation, la question euh, du prix et la question de la qualité de vie se rassemblent en fait euh, en, en une seule qui consiste à dire il faut qu'on modifie structurellement la manière de construire. Et j'ajoute une dernière injonction en quelque sorte qui relève également de la qualité de vie, c'est qu'on euh, va de plus en plus, et c'est déjà le cas chez Grand Paris Aménagement, 80% de nos opérations sont des opérations de recyclage urbain aujourd'hui, 80 à 90%. Euh, on bâtit la ville sur la ville. On rebâtit la ville sur la ville. Mmh. Ce qui veut dire que... Mécan... qu'on n'a plus le droit de s'étendre. Enfin, c'est contrôlé. En, en tout cas, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus contrôlé. On aura de moins en moins la capacité à le faire, de toute façon. Et c'est souhaitable, puisqu'il faut qu'on qu diminue drastiquement notre consommation d'espace de, euh, ouverts, d'espace vierge, pour, pour tout un tas de bonnes raisons. Ce qui veut dire aussi que nos chantiers, mécaniquement, sont des chantiers de plus en plus contraints, de plus en plus en sites occupés. Si le site lui-même n'est pas occupé, la ville existe à proximité immédiate. Mmh. Et donc, on doit aussi, dans la qualité de vie, travailler des chantiers qui sont plus propres, moins bruyants, qui durent moins longtemps. Et on sait à quel point c'est pénalisant les chantiers qui, qui durent longtemps. Donc, on a aussi des enjeux qui sont des enjeux... Et Antoine connaît parfaitement ça. On travaille ensemble sur des projets avec la SGP, des projets d'aménagement. De on, on fait arriver des gares, on fait émerger des gares et des quartiers de gares dans des ensembles urbains mmh. qui existent aujourd'hui avec des habitants. Et qui sont extrêmement denses d'ailleurs. Qui sont extrêmement denses. La, la question en fait, de l'industrialisation, c'est aussi ça. C'est aussi faire mieux pour les habitants déjà là, pour la ville déjà construite, pour faire des mmh. chantiers plus courts, plus propres, moins bruyants. Euh, moins impactant sur, sur l'environnement c'est aussi un, mmh. un, un élément qui est dans le paysage
1: en vous écoutant je pensais justement à ce qui se passe juste en bas du palais des congrès ici euh, Porte Maillot c'est un poème c'est à dire qu'il y a une espèce de chantier immense à ciel ouvert qui dure depuis des mois c'est assez compliqué euh, d'accès pour les riverains et pour les autres euh, le regard de l'architecte sur ce, sur ce pourquoi euh, Guillaume Hanoun on, on a bien compris hein, ces, ces injonctions très bien euh, résumé effectivement euh, euh, voilà transition décarbonation euh, sans sacrifier au prix et surtout la qualité de euh, difficile équation également pour vous, les
3: architectes Effectivement, on est tous, de toute façon, collectivement dans euh, cette équation et euh, à jongler avec ces paramètres. Euh, nous, on travaille euh, à l'agence euh, depuis quelques années sur des systèmes constructifs industrialisés. Mmh. Voilà. Pourquoi Parce que euh, on s'est dit d'abord, euh, on peut pas continuer à construire comme ça, c'est-à-dire à avoir des gens qui poussent des brouettes sous la pluie, sous la neige, etc. Ça, c'était une première, un premier constat, les conditions de travail. Deuxième constat, c'est aussi la qualité. Pourquoi est-ce que quand on construit de manière traditionnelle euh, et pas forcément toujours très bien organisée, ben on casse, on refait, euh, on redéplace Voilà, donc deuxième constat dans des conditions qui sont euh, à la fois le froid, à la fois le sale euh, et avec des matériaux qui, effectivement, aujourd'hui sont très carbonés, le béton notamment. Euh, voilà. Donc, pour euh, ramener, euh, mais qui sont très accessibles, qui sont très abordables, parce qu'il y a toute la filière qui est mise en place. Voilà. Et donc, bah, comment est-ce qu'on compense euh, les nouveaux matériaux qu'on essaye de mettre en place le bois, par exemple, qui est très bon en termes de décarbonation, le réemploi. Comment est-ce qu'on compense ces nouvelles filières qui sont plus coûteuses pour les rendre abordables Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sous l'angle de l'industrialisation, parce que un temps de travail, une heure d'un compagnon sur un chantier est beaucoup plus cher qu'une heure de quelqu'un qui travaille dans un atelier dans des meilleures conditions, au chaud, au sec, avec des ateliers, euh, des postes de travail ergonomiques. Voilà. Et donc, c'est cet angle-là, nous, qui nous a intéressé euh, mmh. au départ et euh, qui nous a permis bah, d'aller ensuite vers euh, différents types de projets euh, sur lesquels voilà, on arrive à être très compétitif euh, par rapport à du traditionnel, mmh. béton, euh, tout en faisant du euh, décarboné. Voilà,
4: voilà
1: avec une, une industrie, une industrialisation en tout cas des, des process qui va permettre aussi peut-être de récupérer en, en productivité. On termine le tour de table avec vous Fabrice Denis. Euh, je rappelle que vous êtes directeur général du pôle Construire Autrement. Donc Construire Autrement, on, on pense à cette, euh, voilà, cette industrialisation des, des process dans le bâtiment. C'est déjà en cours
4: Oui, en fait, on, on, ça, ça a été très bien dit par euh, Antoine et Fabien. On doit euh, euh, s'inscrire dans cette logique de construire plus et mieux euh, avec moins euh, ça veut donc dire ça veut donc dire autrement euh, euh, ça a été dit mais effectivement réduire notre impact euh, sur l'environnement construire sans détruire voir euh, voire avoir un impact euh, positif euh, donc là on parle on parle évidemment euh, euh, des euh, des matériaux euh, des matériaux vertueux renouvelables plutôt que le béton bio le, le bois le biosourcé on parle de ce qui est évidemment économie circulaire. Comment est-ce qu'on rentre dans une économie de la, de la circularité plutôt qu'une économie linéaire On parle de préserver les ressources fondamentales, le sable, l'eau. Donc c'est effectivement mieux designé. Donc ça, c'est la, la partie impact. Mais au même moment... Si on n'agit pas sur la, 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 la façon dont on travaille, et c'est ce qu'on appelle l'industrialisation, on va y revenir, mais est, le terme n'est sans doute pas bon, puisqu'en en fait, il faut qu'on fasse notre révolution à nous. Et, et par, euh, par comparaison avec l'automobile et l'aéronautique, on utilise l'industrialisation parce que eux ont fait leur, leur révolution il y a quelques décennies. Mais nous, on va faire notre propre révolution, qui sera, qui sera sans doute différente. Il faut qu'on la fasse. Pourquoi Parce qu'effectivement, euh, pour le moment, euh, ces nouveaux matériaux, l'économie circulaire, euh, le bois, euh, eh ben c'est plus cher. On n'a pas encore massifié. Euh, donc il faut qu'on arrive à massifier. Il faut qu'on arrive à réduire les coûts. Euh, il faut qu'on réponde à, 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 cette, à ce, 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 ce besoin d'améliorer euh, la, la, la qualité architecturale, qualité d'usage. Donc, donc il faut industrialiser. On, mmh. va, on va revenir dans le détail. Mais au même moment, industrialisé, ce n'est pas standardisé. Ça on ne doit pas faire les mêmes erreurs qu'il y a plusieurs décennies. Euh, donc il faut arriver à ce que l'architecture et la qualité d'usage soient au cœur des, des, des préoccupations. Donc, voilà, on n'a
1: pas envie, on a parlé du beau, effectivement, on n'a pas envie de retrouver ces barres d'immeubles qu'on qu a, qu a empilées, qu'on a dupliquées, euh, qui ont été finalement mal exploitées et aujourd'hui avec cet héritage un peu des années 70. Très bien. Très oui, bien Guissot. Avec une, une
0: limite par rapport à ça, c'est que. Effectivement, il faut changer la manière de faire par rapport aux années 60-70, mais les échecs des années 60-70, c'est aussi une question urbaine. Mm. Ce n'est pas qu'une question d'immobilier. Il y a aussi, dans ce qui a été produit dans les années 60-70, des bâtiments de plutôt bonne qualité. Mm. Si on rapporte ça à la rapidité avec laquelle ils ont été construits, oui. euh, avec une grande durabilité, l'échec, c'est un échec urbain avant tout. C'est le fait d'avoir posé ça en quelque sorte dans des plans d'urbanisme qui euh, négligeaient complètement les continuités urbaines, les espaces publics. Euh, ouais. Ce n'est plus le cas
1: aujourd'hui, rassurez-nous. On... Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
0: On a tiré de grandes leçons de, de, ces, euh, de, de ces échecs, effectivement, urbains des années 60-70. Euh, Grande leçon tirées également sur le fait de ne plus euh, travailler dans des logiques de monofonctionnalité. Mmh. Puisque c'est vraiment quelque chose je pense qu'on combat tous au quotidien les citerne Le d'ardois, de travailler, on travaille, effectivement on la logique de logement concentré à un endroit, les systèmes d'emploi concentrés à un autre endroit. Donc la fabrication qualitative de la ville peut se faire de manière plus industrialisée. Effectivement, on peut retrouver des choses qui étaient des choses qui ont permis de fabriquer beaucoup dans cette période, mais avec aujourd'hui des logiques urbaines qui sont complètement différentes. Et puis, il y a un retour d'expérience sur la qualité, la qualité de vie, ce, ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la production d'un logement, évidemment.
2: Je, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Fabien. Le, le, le bâtiment euh, et ce qui est produit à la fin, c'est le résultat d'un très long processus. Euh, parler d'industrialisation de la construction, c'est euh, finalement parler du dernier maillon de la chaîne euh, de conception. Quand la ville va se réécrire, quand on réécrit la ville... On pense de façon large, on pense aujourd'hui, et c'est le rôle de la société du Grand Paris que d'être le maître d'ouvrage du futur nouveau métro automatique, mmh. 68 nouvelles gares, 200 km de nouveaux tracés de métro, de nouveaux quartiers vont émerger, des quartiers vont se reconstruire sur eux-mêmes et le bâtiment c'est l'échelle de la fin, mais c'est l'échelle aussi visible, c'est l'échelle visible et... La standardisation que l'on a pu commettre, c'est évidemment pas le propos de cette industrialisation, quelque part, euh, que l'on évoque. La question de la définition des mots, euh, que l'on va plus détailler euh, dans un deuxième temps, est très importante. Industrialiser, c'est quoi C'est inviter, finalement, cette industrie, qui est le bâtiment en France, à se moderniser, à l'occasion de ces nouvelles réglementations, à l'occasion de cette urgence climatique à laquelle on doit répondre de ces différentes injonctions contradictoires, mais ça n'est pas standardisé pour que tous les bâtiments se ressemblent. C'est simplement mmh. changer la façon de faire et de prévoir le
1: bâtiment. Mais vous comprenez, Antoine Bourguignon, que pour ceux qui nous écoutent, on entend industrialisation, bâtiment, on se dit, tiens, on va finalement, comme des Legos, produire des bâtiments en batterie. Et Guillaume, je m'adresse à vous,
3: parce que ce moment-là, ça met des architectes au chômage, si on a tous les, les mêmes bâtiments dans toute la France c'est effectivement tout, 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 tout le risque et toute la, comment dire le chemin de crête euh, qu'il faut qu'on qu arrive à trouver collectivement. Euh, parce que l'industrie, en fait, on reprend la définition du Larousse, c'est l'ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre des matières premières. Voilà. Oui. On est déjà dans une industrie. Le bâtiment mmh. est une industrie. Voilà. Après, c'est la question de la productivité, c'est-à-dire euh, l'ouvrier euh, dont on dit qu'il est sur le chantier, il a 20% de productivité, c'est faible. Comment on améliore ça Comment oui. on améliore ces conditions de travail pour qu'ils produisent de meilleure qualité Voilà. Ça ne veut pas dire, pour moi, euh, que on va euh, être dans quelque chose de générique, de standardisé en termes de produits. C'est-à-dire que tout la, le chemin, effectivement, qu'il faut arriver à, à dessiner, c'est de standardiser des processus, de rationaliser les manières de faire, de trouver des éléments. Et on va en parler avec Fabrice Denis, notamment sur dans le bâtiment, qui sont déjà standardisés. Oui. Aujourd'hui, on a tout un tas de, de réglementations, un contexte réglementaire très, très important, qui standardisent des choses. On ne dessine pas des escaliers de 18,5 de hauteur dans un bâtiment de logement. C'est 17, voilà. Donc, y a, par exemple, euh, et il y en a plein des exemples comme ça, donc les normes, elles existent, euh, la largeur, les UP, etc., on a déjà ces éléments qui, qui standardisent un certain nombre de choses. Maintenant, c'est comment on arrive à standardiser ça tout en créant du contextuel, du spécifique. C'est-à-dire comment on trouve des éléments qui s'assemblent. Et, et c'est vraiment la logique qu'on pousse euh, qui va transformer effectivement cette, cette industrie euh, qui existe déjà, euh, qui fonctionne aujourd'hui par l'eau, c'est-à-dire qu'on découpe oui. le bâtiment euh, par euh, les tuyaux, par euh, la structure, par euh, les fenêtres la façade et donc toute l'idée c'est de transformer euh, ça cette, cette industrie-là plutôt que de raisonner par l'eau avec euh, tous les conflits qu'on connaît euh, sur ces, sur ces sous-ensembles c'est plutôt euh, euh, une organisation par sous-ensemble d'éléments qui eux peuvent être fabriqués hors site c'est-à-dire dans un mmh. atelier dans les meilleures conditions et qui vont venir sur un chantier s'assembler pour créer des bâtiments qui, eux, doivent être toujours spécifiques et contextuels. Donc c'est vraiment ça, en tout cas, nous, qui nous intéresse comme axe et sur lequel on échange beaucoup avec Fabrice Denis. Alors
1: justement, Fabrice Denis, on vous laisse la parole pour ces leviers et avoir justement quelle est votre approche de l'industrialisation des bâtiments à travers un mot que j'ai appris avec vous, c'est la productisation. Expliquez-nous.
4: Euh... Alors, euh, je, vais, je vais répondre à votre question, mais je voulais réagir sur euh, ce que nous disait Guillaume en faisant un parallèle avec le, le corps humain. Finalement, le corps humain, si vous pouvez regarder euh, le corps humain comme euh, une... Euh, en regardant la, la peau, les vaisseaux sanguins, euh, les artères, les muscles, vous découpez le, le bras... Euh, en ayant, euh, en, en, en regardant chacune des chacune des couches, si vous voulez, c'est comme ça que le, le bâtiment fonctionne euh, mmh. depuis des années. La, le gros œuvre, la maçonnerie, la plâtrerie, l'électricité. Vous pouvez aussi, comme le dit Guillaume, envisager le corps humain comme une somme d'éléments, de sous-ensembles, de sous-ensembles, de, sous de composants. Une main, un bras, euh, un, un, une tête. Euh, Effectivement, à ce moment-là, vous, vous envisagez des composants, euh, si j'utilise, si je reviens au bâtiment, avec plusieurs corps d'État. Et c'est là qu'on peut, euh, peut imaginer euh, euh, des solutions, parce que, contrairement à il y a, il y a 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui, on a, on, on a le digital. Donc, ces composants, ces briques qui vont constituer euh, le bâtiment, qui vont s'assembler, mmh. ces briques, et qui vont constituer le bâtiment, eh bien, euh, ces briques... Elles peuvent être euh, conçues euh, et, et, et ensuite utilisées euh, par la, grâce à la puissance du digital. Je m'explique. Ce qui serait ennuyeux, c'est que toutes ces briques, elles soient toutes pareilles. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes bras, les mêmes mains, les mêmes têtes. C'est ce qui fait euh, la, cette, euh, la singularité de, de l'être humain. Les bâtiments, ça doit être pareil. Donc, euh, toute la puissance du digital, c'est de pouvoir imaginer des briques... Mmh qui vont, euh, dans une certaine mesure, se ressembler. Votre bras, c'est mon bras aussi. Et pourtant, ce n'est pas les mêmes. Donc, euh, générer de la, de, la, de la variabilité. Je prends, je prends un exemple. Une, une cage d'escalier dans un logement, il n'y a, 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 a rien de plus facile qu'une qu qu cage d'escalier dans un logement. Et pourtant, si vous demandez à Guillaume, combien de temps tu vas passer sur une cage d'escalier de secours dans un logement Avec, finalement, assez peu de valeur ajoutée de l'architecte. Une cage d'escalier, c'est une somme de fonctionnalités. Ce sont des marches contre marches, c'est une, une rampe, c'est des portes palières. Si j'arrive à encapsuler des options que je limite en nombre sur chacune de ces fonctionnalités, alors j'ai une brique qui sera toujours la même, qui pourra être variable, avec laquelle l'archi et le maître d'ouvrage pourront jouer. D'accord. Et puis, et, puis, et puis je vais quand même pour autant générer les conditions de la répétitivité, permettre aussi une fabrication hors site, en tout cas hors cycle, et, euh, et, et, et à partir de là, sur cette brique, je vais encapsuler du savoir-faire, je vais encapsuler de la capitalisation, ce qu'on n'a pas réussi à faire nous dans le BTP, puisque je rappelle qu'on a fait 1% de gain de productivité avec tous les cerveaux du, du BTP depuis des décennies, depuis le maître d'ouvrage jusqu'au maçon, ben on n'a fait que 1% de productivité. Si on arrive à encapsuler oui. du savoir-faire, de la capitalisation sur ces briques, alors, alors on, va, on va vraiment pouvoir progresser
1: collectivement. 1% de productivité. Bon, c'est pas gentil pour les cerveaux du BTP. Hein. Ils, se, dans, ils, se, je fais partie, ils se reconnaîtront, hein. attention. Euh, Est-ce que ça veut dire, parce que euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, on, on réinvente à chaque fois la roue, on est obligé de redessiner de la gaine technique, euh, euh, c'est ça Parce que ça paraît assez stupéfiant comme ça, de l'extérieur, on se dit, bah tiens, vu qu'on ne regarde pas, c'est un peu comme ce qu'il y a dans le moteur, finalement, la carrosserie, tout le monde la voit, le cuir d'une voiture, par exemple, mais finalement, ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas très important. Enfin, c'est oui, important, mais c est, c est important. on le refait à
2: chaque fois. On le refait à chaque fois, et c'est une sorte de proverbe hein, dans, dans nos métiers, c'est qu'un euh, bâtiment à chaque fois est un prototype. Euh, et on le dit, ouais. et, euh, et très longtemps on a vécu sur cette idée que ce serait quelque chose que nous ne pourrions pas changer. Un bâtiment, ça doit être adapté à son site, c'est fabriqué sur place. Et, au travers de ce que nous sommes en train de nous dire, c'est que ce qui, est, ce qui est important et l'invitation au changement euh, que l'on doit saisir aujourd'hui et réussir, c'est que le bâtiment, c'est pas forcément fabriqué sur place. Mmh. Je vais prendre un exemple aujourd'hui qui euh, va parler à tout le monde aussi, euh, c'est les façades. Oui. Les façades aujourd'hui, elles sont coulées sur place. C'est du béton, c'est coulé sur place. Euh, parfois, on a du béton préfabriqué qui vient sur des camions, mais c'est la plupart du temps coulé sur place. Si on construit en bois, si on construit avec de nouveaux matériaux, ces parois, elles seront euh, les mêmes à la fin. Elles rempliront la même fonction, elles oui. auront les mêmes ouvertures de fenêtres. Personne ne verra ce qu'il y a derrière la peau euh, du bâtiment, est à l'intérieur ou même. à l'extérieur. Ce sera mieux. Ouais. Ce sera mieux, ce sera plus performant. Mais ce sera surtout fabriqué à l'extérieur du chantier. Ce sera fabriqué en atelier. Parce qu'on n'a pas la même façon de produire du béton sur place, que de produire des choses qui sont mine de rien plus sophistiquées et qui demandent à être construites hors cycle et hors site. Donc l'industrialisation ne veut pas dire euh, la standardisation, mm -hmm. c'est un processus, c'est pas un produit fini.
1: D'accord, la, la, la différence est de taille. Fabien Guissot.
0: Oui, pour compléter ce que dit Antoine, euh, ce, que, ce que vient précisément d'expliquer Antoine répond en plus à deux, euh, à deux logiques d'intérêt supplémentaires. La, la première, c'est la question à laquelle on est confronté, euh, Fabrice le disait tout à l'heure, de la raréfaction des matières premières. Euh, et donc, on sait que notre économie immobilière, notre industrie immobilière, qui n'est pas si industrielle que ça, en tout cas qui n'est pas processée aujourd'hui, euh, doit absolument beaucoup plus réemployer les matériaux dans les années qui viennent. Oui. Or, l'intérêt de la construction hors site, de l'industrialisation, c'est de prévoir en amont la réutilisation, le recyclage des matériaux. Aujourd'hui, quand on construit un immeuble, Rien ne permet le recyclage et la réutilisation des matériaux. Et on le voit d'ailleurs, il, il y a guère que, pour, carré, pour, pour forcer un peu le trait, il y a guère que dans les immeubles de bureaux, on peut se dire, OK, on peut réutiliser à peu près facilement le faux plancher. Bon, et une fois qu'on a fait ça, euh, on a un peu de mal sur le reste. Donc, un, le recyclage, le réemploi des matériaux, élément extrêmement important. Et la construction hors site, le fait d'industrialiser, va nous permettre précisément de prévoir, d'anticiper euh, ces éléments-là. Et la deuxième chose, c'est la réversibilité des bâtiments. Mmh. Le fait d'anticiper la question du multi-usage. Bien sûr qu'on va décider un immeuble de bureau euh, avant tout pour qu'il soit utilisé dans un usage de bureau, dans un premier temps. Euh, mais on sait bien que sa question de, la question de la réversibilité, de la mutation de l'usage, on voit tous à quel point, sur la question du bureau précisément, en l'espace de deux ans ou trois ans, les modifications ont été absolument brutales. Et personne ne les avait anticipées. Euh, donc, la réversibilité, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître de manière très importante dans le paysage. Et si on veut travailler des produits, des immeubles qui sont réversibles, qui sont en quelque sorte conçus pour être multi-usage, alors il faut évidemment favoriser des choses qui sont à l'inverse du béton coulé en place dont parlait Antoine. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il faut favoriser des structures poteaux-poutres. Ça veut dire qu'il faut favoriser des structures qui, sont, qui laissent des plateaux capables qui laissent des volumes qui sont multi-usages dès leur conception. Et assez naturellement, en réalité, on arrive vers des logiques d'assemblage sur site d'éléments qui sont des éléments de préfabrication. Euh, nous en tout cas c'est nos convictions et c'est ce qu'on va, ce qu va imposer en quelque sorte dans notre manière de, de produire nos projets immobiliers. Alors
1: c'est très clair et on, on touche du doigt à cette révolution copernicienne dont vous nous parlez, d'un côté effectivement de passer du, du prototype à usage unique à finalement un bâtiment recyclable réversible, révolution pour les architectes
3: Guillaume Manoun. Alors je voulais rebondir effectivement sur ce que dit euh, Fabien Guissot parce que ça rejoint totalement euh, les, les convictions qu'on a euh, à l'agence euh, on, on parle nous d'architecture liquide en fait, pour euh, voilà, re retrouver ce thème-là, on est dans cette société hein, euh, mmh. euh, liquide où les choses se recomposent en permanence et on voit qu'effectivement, ce qui était valable il y a deux ans n'est plus aujourd'hui. Donc, ouais, comment on réagit avec des bâtiments qui sont figés, qui sont là, dont on imagine qu'ils sont là pour l'éternité On est toujours aussi dans, cette, euh, dans ce schéma de pensée euh, et... Cette révolution, au-delà des aspects effectivement euh, techniques et, et environnementaux qui sont très importants dont, dont on vient de parler, pour moi, elle, elle se base aussi sur, sur l'usage, c'est-à-dire euh, un bâtiment qu'on met en œuvre demain, il doit pouvoir effectivement être réversible parce qu'on sait le transformer, il peut accepter plusieurs usages mais aussi parce qu'on doit pouvoir le déconstruire, le déplacer, le faire évoluer dans sa volumétrie. Donc voilà, on, nous, ce qu'on qu pousse et ce qu'on ce qu trouve très intéressant et excitant dans cette période, c'est cette flexibilité, cette agilité et euh, les systèmes effectivement qui sont assemblés, contrairement aux systèmes qui sont figés, euh, et ben permettent ça et permettent de, de faire vivre le bâtiment avec différents cycles.
1: Euh, Fabrice Denis va réagir dans un instant, j'ai une question, est-ce qu'on parle beaucoup du hors-site, vous en faisiez déjà mais un, un petit peu comme monsieur Jourdain sans le savoir, les architectes étaient déjà utilisés
3: Alors on, on travaille aujourd'hui au, au sein de la maison d'architecture sur une exposition euh, dans laquelle on, on va effectivement hum. euh, raconter ça, ça s'appelle hors-site mais pas hors-sol, donc on est bien sur ce, euh, voilà, sur ce chemin de crête euh, Effectivement, le hors-site, ça regroupe de très nombreux euh, comment dire, éléments. On a parlé industrialisation, euh, c'est un peu de ça, mais ce n'est pas que ça. On a parlé préfabrication. Euh, on a parlé euh, voilà, d'autres de, de, sujets euh, qui euh, sous-tendent le, le, le hors-site, euh, d'ateliers, de manufacture, euh, d'artisanat. Il peut y avoir de l'artisanat hors-site. Le charpentier, effectivement, comme le disait Fabrice, parce que ce sont des matériaux plus sensibles généralement travaillant hors-site, de toute façon en base. Euh, le tailleur de pierre fait aussi du hors-site, avec un pourcentage de plus-value qui est moins que ce qu'on peut imaginer avec des composants un peu plus évolués. Mais voilà, donc on le fait depuis tout le temps. Simplement, on, on nomme aujourd'hui les choses euh, différemment. Et c'est sur le degré de plus-value et de, euh, comment dire, de travail en hors-site euh, qu'on va euh, pouvoir pousser le curseur et effectivement jouer sur la décarbonation, sur la qualité aussi. Parce que ça, c'est très important. Euh, un exemple pour terminer, sur les menuiseries. Euh, avant, on fabriquait des menuiseries avec du chêne, on mettait du verre, euh, c'était sur place. Bon, il y avait beaucoup d'air qui, qui passait. Euh, ce secteur-là, lui, est complètement maintenant hors-site. Mmh. Euh, donc, les menuiseries sont fabriquées par des industriels de la menuiserie qui travaille euh, le joint, la résistance, euh, comment on intègre le vitrage. Il y a peu d'éléments. C'est trois quatre éléments une menuiserie, mais n'empêche qu'on a des performances qui sont bien meilleures que ce qu'on avait euh, euh, avant. Et voilà, c'est ce vers quoi il faudrait pouvoir aller aujourd'hui mmh. en poussant l'industrialisation avec la et une
1: optimisation des chantiers. Une fois que c'est posé, moins de réserves aussi, moins de voilà. Évidemment, il moins, moins de nuisances. Fabrice Denis, avec à... oui. beaucoup de concepts, hein, architecture liquide, euh, bon, productisation, vous n'avez toujours pas expliqué ce que c'est. Voilà, c'est ce que je, je, ah, je, vous revenez. je
4: voulais revenir dessus. Euh, je, je voudrais prendre, euh, Fabrice, vous, vous qui habitez peut-être dans un appartement, euh, le cas. prendre l'exemple de ce qu'on appelle la panoplie d'eau froide sanitaire. C'est un truc, euh, c'est un, c'est un truc extrêmement euh, technique. Quand vous montez à, à l'étage, vous avez une, vous avez une armoire dans le couloir que vous ouvrez. Donc il y a de la menuiserie, vous ouvrez, puis vous avez effectivement oui. cette panoplie d'eau froide sanitaire qui, qui irrigue, euh, qui irrigue en, en eau euh, l'ensemble des, des appartements, en fluide l'ensemble des appartements. Ça ça ça, 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 ça paraît rien du tout, mais ça encore, c'est réinventé à chaque projet. Chaque plombier a sa façon de paix, a sa façon de faire, ça nécessite de la main d'oeuvre qualifiée qui vient sur le chantier, enfin qui vient de moins en moins parce mm -hmm. qu'on a de plus en plus de mal, ça a été évoqué. Avec cette, cette approche par brique et notamment euh, tout ce qu'on est en train de mener nous chez Bouygues euh, avec Dassault, euh, on investit plusieurs dizaines de millions d'euros et beaucoup de ressources en ingénierie système avec Dassault pour travailler justement sur ces briques. Dassault système Dassault, euh, Dassault système absolument. Ouais. Champion
1: Donc, du jumeau numérique il faut le préciser, hein, pour, parce qu'on on va rentrer dans cette brique aussi digitale, numérique, qui est essentielle. On est
4: capable aujourd'hui de recréer complètement euh, le vous, bâtiment et vous, ses fluides. Vous le dites mieux que moi. Et donc, je reviens à mon exemple euh, de la panoplie d'eau froide sanitaire. Ce qu'on s'est aperçu, Donc, on a, on, a, on, a, on, tra, on a travaillé sur cette brique euh, au départ, un petit peu comme une brique expérimentale. Euh, cette brique, euh, on l'a fait, fait fabriquer sur un certain nombre de, de chantiers de tests. On l'a fait fabriquer comment ben Finalement, à partir du moment où vous avez travaillé sur une nomenclature mm -hmm. et, sur, et, sur un, et sur un mode d'emploi, vous pouvez la fabriquer à l'extérieur du chantier et puis surtout, vous pouvez la faire fabriquer par quelqu'un qui, qui est presque néophyte. Euh, on est presque sur la cuisine Ikea où, où, où vous, Fabrice, ou moi, je, je, je sais monter ma cuisine Ikea parce qu'on me l'explique gros intérêt derrière, c'est qu'on va générer de l'emploi local mmh. en circuit court et on va aller chercher euh, de la main d'œuvre qui, euh, qui qui est jusqu'à maintenant euh, euh, qui n'a pas cette qualification et donc euh, qui, ré, qui écarté est écartée du qui monde du être travail ultra
1: qualifiée et, et donc qui manque aujourd'hui
4: on va pouvoir réintroduire aussi exactement et donc euh, c est, c est cette notion de productisation ça n'est surtout pas de créer un bâtiment qu'on va qu'on va répéter toujours mais c'est de se dire finalement ces briques cet mmh. assemblage eh ben ce sont euh, je vais pouvoir les fabriquer à proximité des chantiers, dans les grandes métropoles, je vais re recréer de l'emploi et donc je vais réindustrialiser. Et c'est mmh. tout le sens. Mais évidemment, vous comprenez bien que euh, Bouygues, aussi Bouygues soit-il, ou Vinci, aussi Vinci soit-il, euh, on ne peut pas faire ça tout seul. Bien sûr. Il faut faire ça avec tout le monde. Et il faut que, évidemment, les architectes soient dans le coup. Et puis il faut que tout ça, ça s'inscrive dans des logiques et dans des stratégies de maître d'ouvrage, euh, évidemment qui, qui ont la main sur, sur tous ces sujets.
1: Donc les maîtres d'ouvrage justement, on a le, le pourquoi, on sait on connaît les leviers, on est assez d'accord j'ai l'impression sur les constats. Question comment fait-on pratiquement, est-ce qu'il y a déjà des, voilà, des choses qui sont mises en œuvre Antoine Bourguignon
2: Alors, des choses qui sont mises en œuvre aujourd'hui un bâtiment ordinaire classique est déjà préfabriqué ou industrialisé pour 20% ou 25% déjà mmh. euh, de sa fabrication totale. Donc Beaucoup de choses existent déjà et euh, Guillaume nous rappelait euh, la définition de l'industrialisation donc le bâtiment, sa façon de le produire aujourd'hui c'est une industrie, c'est la plus grosse industrie française, on a des grands majors, on a de très grandes entreprises, on a des euh, entreprises de taille intermédiaire, on a beaucoup de petites entreprises euh, qui interviennent directement sur les chantiers euh, en contractant avec le maître d'ouvrage ou en sous-traitance, c'est un paysage extrêmement euh, fragmenté, morcelé mais on a, chaque, on a besoin de chacune de ses composantes. Donc, la maîtrise d'ouvrage, elle, euh, pour répondre à votre question, elle doit être à sa place. Et chacun des intervenants et chacun des acteurs du bâtiment et de la ville, aujourd'hui, doit être à sa place, à sa juste place dans, dans cette transformation. La place du maître d'ouvrage, c'est la demande, mais c'est la vision. C'est la vision de comment la ville va se réécrire sur elle-même, comment on va devoir procéder. Et c'est la perspective. On doit donner à l'industrie, on doit donner aux architectes une vision une commande des perspectives et encadrer tout ça euh, dans des mécaniques contractuelles, de consultation. La société du Grand Paris, elle, est une société qui réalise une infrastructure de transport. D'ailleurs, dans le cadre de, ces, de la réalisation de cette infrastructure de transport, on a industrialisé un certain nombre de choses euh, d'ores et déjà. Mais sur ces fonciers, la société du Grand Paris, euh, qu'elle a acquis pour les besoins du réseau de transport, va pouvoir construire une centaine de projets immobiliers dans les futurs quartiers de gare. C'est à ce titre qu'on s'intéresse évidemment comme grand opérateur établissement public, à la façon dont ça va être fait, aux objectifs que l'on poursuit en le faisant. Et ça nous interroge sur notre rôle de maître d'ouvrage et comment accompagner l'industrie dans cette modernisation extrêmement importante qu'elle va devoir connaître rapidement dans les prochaines années. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir faire ça tout seul. On ne va pas pouvoir faire ça tout seul. Avec Grand Paris Aménagement, nous travaillons euh, ensemble et avec d'autres acteurs publics. Nous avons mis au point euh, et sur pied un groupe de travail pour rassembler les grands euh, maîtres d'ouvrage publics euh, franciliens pour pouvoir euh, bah justement se dire de quoi on parle, euh, se donner à nous nos objectifs et donner à l'industrie une vision de euh, nos commandes, une vision euh, de ce que l'on va attendre d'elle dans les dix prochaines années. Ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on attend de, ces, de, de, de cette industrie, euh, c'est un peu le chat qui peut se mordre la queue euh, assez rapidement. Euh, la demande que l'on représente ne euh, bah, se concrétise pas forcément, parce qu'en face, il n'y a pas forcément d'offre euh, très profonde pour l'industrialisation de la construction. Euh, mais l'offre attend la demande, alors Bien ça sûr. peut continuer à s'attendre longtemps. Sinon, tout donc, est bloqué. Si la demande, qui est la maîtrise d'ouvrage, dont c'est le rôle, euh, ne donne pas cette vision, on passe tous à côté de quelque chose, donc c'est ce à quoi nous travaillons.
1: Fabien Guisseau, pour compléter
0: euh, oui, en fait, euh, je crois que pour, pour réussir cette révolution dans des temps extrêmement courts, incroyablement courts en réalité, euh, notre rôle en tant que maître d'ouvrage, c'est euh, plusieurs points, comme le dit Antoine, donner de la visibilité. Alors donner du sens, c'est la première chose, mais ça, je pense que... le le sens et c'est bien ce qu'on est en train de se dire dans cette mmh. euh, dans cette le sens il est acté on a l'impression que ça y est on, on est passé le sens on, on, est... enfin,
1: je sais pas s'il y a beaucoup de résistance je oh, non je veux faire que du béton je
0: vais vous dire on a nous on a lancé un grand ami un partenariat d'ailleurs attention avec, acronyme faut traduire euh, un appel à manifestation d'intérêt où on a demandé à 170 enfin, en l'occurrence on a invité les grands promoteurs enfin, les promoteurs de la place à, à nous répondre à poser un peu justement leur philosophie d'action pour les oui. années qui viennent on a eu 170 réponses euh, on, on, on a vu au travers de ces réponses que tout le monde n'avait pas cette conviction chevillée au corps dans, 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 la, dans, dans, la, dans la promotion immobilière oui. et, et donc il y a des résistances encore mais globalement ces résistances elles vont devoir se lever parce qu'on ne peut pas passer à côté de tout ce qu'on est en train de se raconter depuis à peu près une demi-heure donc pour ça, nous maîtres d'ouvrage, on doit à la fois donner le cadre mmh. donc ça veut dire donner le sens mais globalement il est relativement partagé Donner un cadre, ça veut dire effectivement, à un moment donné, imposer des choses. Et c'est ce qu'on fera. En l'occurrence, chez GPA, on va mettre sur la table un socle d'exigence qui sera imposé sur nos opérations. Ce socle d'exigence, typiquement, sur la construction pote aux poutres, il doit nous amener en 2030 à avoir 70 à 80% de la production réalisée de cette manière. Mais en même temps, il faut qu'on donne de la visibilité. Parce que si on veut que l'industrie suive... Il faut donner de la visibilité. Et donner de la visibilité, ça veut dire donner des chiffres, en réalité. Euh, la RE, euh, la réglementation environnementale 2020, c'est super. Mais pour autant, ça donne des caps, mais ça ne donne pas de chiffres. Euh, notre enjeu, en s'associant avec d'autres grands maîtres d'ouvrage, c'est de pouvoir dire aux filières et aux opérateurs, euh, à horizon 2030, on parle de combien en termes de mètres carrés à produire et donc, comment les filières se structurent A titre d'exemple, dans nos opérations d'ici à 2030, on estime qu'on a entre 2,7 et 3 millions de mètres carrés de SDP à produire. SDP Surface de plancher. Merci. Donc, on, pas fait, mal. on fait le calcul. Ouais. Alors, c'est pas mal. Si on ajoute les mètres carrés de. Euh, non, la mais c'est très important Paris, parce que souvent, si c'est vrai si que ajoute... s'il n'y a
1: pas ce cadre, s'il n'y a pas cette visibilité, on Exactement. sait que et les et lois aussi sont mouvantes. Dans Là, au moins, dans notre on sait qu'il y a, de ce... travail,
0: on a. On a un grand acteur du logement social, hum. euh, I3F, pour pas le nommer. Euh, si on ajoute, en fait, ne serait-ce que la commande de ces acteurs publics à horizon 2030, la volumétrie de ce que ça représente, et si on dit. Hum. Par exemple, euh, c'est euh, 70 ou 80% de cette production qui doit être réalisée de manière industrialisée pour euh, atteindre les objectifs mm -hmm. aussi, bah, Ça veut dire que les filières, elles ont mécaniquement des éléments qui sont des, des métriques, en quelque sorte, qui leur permettent de se dire « Ok, je sais, je sais euh, ce que je dois mettre en place en termes de volume industriel ». En termes d'usines de, de préfabrication, il euh, y a un, un élément dont on n'a pas parlé, mais c'est la question de la formation, en fait ça veut dire qu'on doit engager des processus de formation dans les métiers du bâtiment qui sont considérables ouais. pour changer de manière extrêmement importante la, la manière de former justement les, les, les gens qui vont travailler dans ces systèmes d'usines productifs complètement nouveaux. Euh, dont on Même parle si ça
1: va remettre de l'emploi, on en parlait tout à l'heure. Et, et, et attirer aussi des nouveaux talents. Une... Et... Il si y, y a deux choses, bâtiment et industrie, ça ne fait pas rêver. Alors que Alors, là, on ça, est dans des choses beaucoup plus intéressantes, même à pour à les, raison, les jeunes ça, profils.
0: Ça, ça fait pas rêver aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'est de plus en plus difficile de recruter sur ces métiers. Mmh. Euh, c'est ce que Fabrice euh, sous-entendait ou sous-tendait tout à l'heure. Euh, regardons ce qui se passe aussi dans les usines qui existent déjà, puisqu'il y a quelques acteurs qui sont un peu pionniers en la matière. Le taux de féminisation est beaucoup plus important. Le turnover n'existe quasiment pas. La progression en termes de carrière mmh. euh, est beaucoup plus intéressante. Donc on, on atteint des objectifs qui sont des objectifs euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressants. Et, et ça, ce sont des objectifs, moi j'aime beaucoup, c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est le sujet du développement économique, Michel. des logiques de filière, de la relocalisation, comme Fabrice le disait tout à l'heure, des emplois sur nos territoires, en l'occurrence en Ile-de-France ou à proximité immédiate, et des solutions qui peuvent être euh, produites pour favoriser l'emploi euh,
1: de, 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 de populations beaucoup plus diverses. Allez, le temps finit, il nous reste quelques minutes. Euh, Guillaume d'abord
3: et Fabrice. Je voulais juste réagir effectivement parce que la vision du maître d'ouvrage est essentielle, maître d'ouvrage de l'aménageur, euh, pour porter euh, le discours et pour donner une, une direction, un sens. La difficulté aussi qu'on a, c'est que en tout cas, nous acteurs euh, euh, au quotidien dans cette industrie mal organisée du de l'immobilier, c'est qu'on raisonne quand même toujours par projet. Euh, et ça, je ne sais pas comment aujourd'hui ça peut être transformé parce qu'il mmh. y a quand même besoin de cette vision euh, transversale, transcendante euh, pour pouvoir mettre en place une vraie filière industrialisée. Euh, qui euh, euh, permettent de répondre au-delà de, du projet. Et, et ça, c'est vraiment toute la difficulté aujourd'hui euh, pour pouvoir transformer euh, vraiment cette euh, industrie en quelque chose de beaucoup plus vertueux.
4: Fabrice, vous voulez réagir également Oui, oui petit... je voulais dire que je buvais du petit lait euh, en, en écoutant euh, Fabien, puisqu'effectivement, Donner un cadre qui donne de la visibilité et un cadre qui est exigeant sur l'industrialisation et la décarbonation, c'est effectivement éclairer derrière tout l'aval. Et je voulais juste témoigner de, de ce qu'on fait nous, constructeurs. Nous, constructeurs, nous-mêmes, on essaye de faire la même chose avec notre supply chain. J'en veux pour preuve le contrat cadre qu'on a signé avec Pifto, qui est un fournisseur de, de CLT oui. vendéen. On a signé un contrat sur trois ans. C'est anticulturel anticulturel pour, pour un groupe comme le nôtre euh, qui avait des raisonnements jusqu'à maintenant par projet. Euh, là, on s'engage, on s'engage avec un industriel euh, qui fait du, du bois biosourcé pour trois ans. Ce qui, ce qui nous a valu d'ailleurs une signature devant devant deux ministres il euh, y, a, y a un an. Pourquoi Parce qu'on donne de la visibilité et du coup, à la, filière. La, à la, la, la filière peut, peut euh, 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 investir. Il y a, y, a, y a le bois, le bois, le biosourcé, le géosourcé qui ont besoin de visibilité pour investir, mais il y a aussi toute l'économie circulaire parce que l'économie circulaire ce sont des filières qui sont extrêmement fragiles, ce sont des passionnés activistes, il faut qu'on les aide il faut qu'on leur donne de la, de la visibilité euh, c'est le sens de, de notre projet euh, Cineo donc nous euh, euh, nous Bouygues effectivement euh, démarche WeWood sur le bois démarche Cineo sur l'économie circulaire démarche Smart Fabric sur l'industrialisation et on, et, et on essaye euh, grâce à ces démarches effectivement de, de faire bouger les lignes mais oui, je bois du petit lait parce qu'effectivement, s'il y, y a de la visibilité sur, sur les projets, on va pouvoir s'inscrire dans la durée. Et je rejoins, euh, je rejoins Guillaume. Euh, si un maître d'ouvrage, exemple, le ministère des Armées euh, récemment, dit « Moi, je vais construire 40 bâtiments euh, de logements euh, mmh. sur, sur toute la France », Messieurs les constructeurs, appel d'offres, évidemment. Messieurs les constructeurs, qu'est-ce que vous me proposez Et là, à partir du moment où on gagne un contrat cadre pour construire 40 logements pour héberger des soldats, euh, et bien là, on s'inscrit dans la durée. Et on peut rentrer dans, les, dans des logiques aussi euh, industrielles, décarbonées, vertueuses, sans faire pour autant du standard. Donc, donc, les maîtres d'ouvrage, là, euh, c'est vrai qu'on attend oui. beaucoup de vous, effectivement. C'est vrai,
2: vrai que l'importance de la vision que les maîtres d'ouvrage vont pouvoir déployer est déterminante. Euh, mais encore une fois, un maître d'ouvrage tout seul euh, n'y arrivera pas. C'est la raison pour laquelle euh, nous participons euh, à plusieurs, et euh, au niveau francilien, euh, établissement public, pour donner cette visibilité, Cela donner à nous-mêmes, déjà, se dire ce qu'on pourra faire, et puis derrière, mettre des mètres carrés en face. GPA, Fabien, tu parlais de 2 millions à 3 millions de mètres carrés de surface de plancher à construire dans les 8 prochaines années. La société du Grand Paris, c'est un petit peu moins que ça. C'est 1 million de mètres carrés de surface de plancher à construire dans les 10 prochaines années. Mais ça commence à faire des chiffres. Ça commence à faire des chiffres. Alors certes, au niveau francilien, on peut espérer que ça fera boule de neige. mais nous sommes convaincus, et c'est euh, ce qui nous anime, et c'est la façon dont nous animons euh, ce groupe de travail ensemble, euh, nous sommes convaincus que c'est en se rassemblant et en donnant un maximum de visibilité transversale, pas à la maille du projet, en termes de volume et de quantité, que euh, nous pourrons contribuer de façon significative.
1: Eh bien, voilà messieurs, on en sait en tout cas un petit peu plus hein, sur euh, ces, ces idées pour euh, décarboner, pour euh, concilier architecture et industrialisation. Euh, on a appris beaucoup de choses durant euh, ces trois quarts d'heure ensemble. Hein. On peut construire plus, construire mieux, construire beau justement avec cette productisation. Il ne s'agit pas de moderniser une, une industrie. Enfin il faut la moderniser qui aujourd'hui elle est dans le prototypage. On va industrialiser sans tomber dans le piège de la standardisation. Les architectes ne seront pas laissés sur la touche, bien au contraire, puisqu'on a toujours besoin d'eux. Ils vont même euh, avoir finalement une valeur ajoutée encore plus grande que finalement euh, dupliquer des choses qu'ils qu savent très bien faire. Et puis sans oublier que c'est une condition aussi d'attractivité euh, pour la jeunesse dans un métier qui est amené, on l'a vu, à davantage se numériser avec un enjeu de partage et de formation. Un grand merci à nos panélistes du jour. Antoine Bourguignon, directeur des projets immobiliers de la Société du Grand Paris. Fabien Guissot, directeur général adjoint développement économique et partenariat stratégique chez Grand Paris aménagement, Fabrice Denis Merci, directeur général du pôle construire autrement de Bouygues Bâtiment France et enfin Guillaume Hanoun, architecte fondateur Moon Architecture. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission toujours aussi passionnante.
0: Comment concilier décarbonation, architecture et industrialisation
2: Une émission en partenariat avec Bouygues Construction sur Radio IMO.